0: Fala agora com Gonçalo, fala agora. Fala agora com João Gonçalo, fala agora. Fala agora com Gonçalo, fala agora. Yeah! <risos> fala agora com Gonçalo. Mecablicas, vó bem, bem-vindos a mais um episódio de Fala Agora, episódio número... Santo e Maldini. É verdade, malta. Uh, mais, aqui, mais uma semaninha. Mais uma semaninha de falar agora. Estavas aqui a falar de um domingo de mudança de hora. Uh, é verdade. Este, de sábado para domingo uh, mudou a hora. Portanto, há uh, ah, quando de meia-noite para pau e vez de ser pau uma foi para as duas. Ou seja, se foi menos uma hora de sono, claro que não. Foi menos uma hora de festa. Porque ontem eu e o senhor, meu pai, fomos para o cais, o cais do Sodré, e pá, e foi shots, foi linhas de coca, foi tudo, pá, foi... Não, mentira, o meu pai não... o meu pai não vai para os shots, <risos> até brincar. Uh, mas, já, yeah, pá, eu tive o meu pai aqui este fim de semana, por isso é que também estou a gravar isto tão tarde, só neste momento, uh, não é que isso vos interesse, mas 9 horas e 20 minutos uh, da noite, e, e, ah, o meu pai veio cá passar o fim de semana uh, aqui ao continente porque veio visitar-me, porque tem cidades minhas, porque sente fal falta do seu filho varão, primogênito e herdeiro de todos as suas posses. Claro que não, pá. O meu pai veio a trabalho e não quis pagar hotel. <risos> Foi isto. O meu pai veio a uma formação, não quis pagar o hotel, não sei o quê, e veio para a minha casa pronto uh, Mas também, olha, também tramei, pá. Também frio Levei um espetáculo da Bumba a dizer, olha... <risos> uh, não, pá. Mentir. Mentir aqui o meu pai. Se aquelas cenas do meu pai e filho, fomos comer um, na sexta fomos comer um ramen. Uh, eu e o meu pai que nunca tínhamos comido, então foi giro, a experiência. Uh, e no sábado, uh, ele teve o dia tudo para a formação, e quando voltou, fomos ver a Bumba na Fofinha, o espetáculo da Bumba, pá, que só em si, o facto de ter ido ao espetáculo então, é uma história. Porque este epá, o espetáculo, como vocês sabem, está esgotado desde dezembro. Eu não tinha bilhetes. Tinha muito curiosi, muita curiosidade em ir, porque várias pessoas que eu admiro e tenho em consideração e, e gosto de ver o que elas têm a dizer sobre o amor, disseram que este espetáculo era das melhores coisas que tinham visto. E eu, pá, quero muito ir ver, mas não há bilhetes. Esta semana a Bumba partilha uma story a dizer de uma, de uma fã que... Tinha comprado bilhetes na primeira fila, mas que afinal não podia porque o marido ia ser operado e queria vender os bilhetes. Eu mando mensagem à senhora, a senhora vende-me os bilhetes, foi ou menos assim. Pá, para este tema é era um drama que é, minha senhora, como é que é sei que a senhora não me está a enganar porque a senhora está-me a pedir 25 paus por bilhete e como é que é sei que isto não é extorsão? Uh, não, mas a senhora foi muito a querida a dizer, ai percebo, não sei o quê, mas veja lá pá, é que eu, eu comprei isto para a primeira fila, quero mesmo ver a bomba portanto, esse não vejo por motivo de força maior pá, não sei o quê, percebo que esteja desconfiado, não sei quê. se não quiser comprar tudo bem, tenho aqui mais comp uh, compradores e eu foda-se, acusei a pressão, malta <risos> aceitei, fui com tudo online lean uh, mas correu tudo bem, a senhora foi impecável uh, mandei-lhe mandei o dinheiro ela mandou-me logo os bilhetes uh, e pronto, comprei basicamente básica portanto, comprei na terça-feira a menos de 5 dias do espetáculo consegui comprar bilhetes para a primeira fila Agora, se eu gosto do trabalho da Bumba, ao ponto de comprar bilhetes para a primeira fila, é pá, não. Mas gosto, atenção pá, isto agora também sou mal Gosto muito do trabalho da Bumba, gosto, eu acho que é Eu vou dizer, é uma mulher hilariante, é tipo, é um memorista hilariante, tipo, um bocado irrelevante ser melhor homem. Uh, mas também não é, tipo, não está no meu top 5. Mas acho também... Por exemplo, o sloss, eu podia ter comprado em primeira fila e não comprava. Portanto, se calhar é um problema de primeiras filas. Eu não sou gajo de primeiras filas. Pronto, ok. Vamos aceitar que eu não sou um gajo de primeiras filas. Mas pronto, isto. Comprei o bilhete. Eram dois. Comprei os dois. E disse ao meu pai, que ele estava cá. Olha, pai, queres fazer uma cena pai e filho? Vamos a um espetáculo de stand-up. Mas e é de quem? E antes de dizer stand-up, é só isso. Eu disse, vamos a um espetáculo. E ele perguntou-lhe, Este espetáculo é de quê? E na minha cabeça, passou... Durante várias horas passou-me uh, passou pela cabeça Pá, vamos pregar aqui uma partida ao meu pai. Vamos dizer que é teatro de revista e, 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 e não é. <risos> e, e durante ali um, um tempo eu pá, tive investido nessa mentira de teatro de revista. Mas depois eu lembrei-me. O meu pai vai estar na primeira fila. Se ele de repente aquilo começa e ele apercebe-se que não há um João Baião, que não há uma Marina Mota, que não há os outros, que eu não me lembro o nome agora, de uma branca. o Joaquim Monchique, se ele se apercebe o nome nenhum desses, ele se calhar vai reparar. E ele está no primeiro fio, se calhar vai ficar chateado. E então eu pensei, pronto, se calhar é melhor dizer antes o que, é que se vai, o que é que vai acontecer. E então eu expliquei-lhe, pai, é, é stand-up, é uma senhora muito engraçada, que está gravidíssima, e o espetáculo vai ser muito acerca do facto dela de estar grávida e do que era o que me tinham dito, pronto. Uh, e, e gostei, no final o meu pai também gostou, ou seja... Eu, eu, houve uma altura ali que eu temi mas não, correu tudo bem, gostei agora, eu também sinto que tinha expectativas muito altas, para ver a Bumba e não saí de lá 100% satisfeito nesse sentido, porque pouco me venderam pá, mas também é culpa de quem vendeu não é da Bumba, que é de culpa de, da malta quando eu partilhar isto malta, isto é provavelmente o melhor solo de stand-up do ano, e estamos em Março malta, isto é provavelmente o melhor solo de stand-up alguma vez feito em Portugal, e tipo a culpa é destas pessoas que metem um like. E depois um gajo vai sair de like para ver isto. E depois não corresponde. E não corresponde não é porque tenha sido mau não foi. Fartei-me de rir. Agora. Uh, o que é que... Por exemplo. Eu não gosto de uh, stand-up com muito Pá, E a Bumba é uma pessoa extremamente... boa expressão facial, bem movimento, bé at work. É bem, bé, bé, bé movimento, pá. E não está errado. Eu que não gosto assim tanto desse, desse espalha fato Está a perceber? É uma, é uma, uma escolha editatorial. Isso é um gajo mais tranquilo, mais calmo. Por isso é que, depois, lá está, por isso é que os gajos que eu acho mais piada são todos assim nessa onda. Uh, tem a ver com isso também. Uh, e, e o que é que eu também notei? Notei que, que a minha faz tenda para há pouco tempo. Ou seja, é uma rapariga extremamente hilariante. Faz vídeos super engraçados, só que o que ela nos vídeos consegue fazer, que é cortar e... Na parte da entrega, ok, pá, aquilo que a edição dá, pá, a edição é meio vídeo. No ponto tu não tens isso, no ponto tu... A edição és tu que fazes em ti próprio, quando tu fazes as pausas no momento certo, quando tens os risos no momento certo, quando arrancas, e, e nessa parte, ou a maneira como tu dizes, pronto, e nessa parte eu senti que, uh, que não, ela não está... Está verdade nisso, mas tipo, lá está, fez 10 espetáculos de stand-up na vida. Não é, tipo, é o décimo espetáculo que não estava assim. Também, tipo, é isso, ela tem muita qualidade e ela quando começar a fazer stand-up regularmente. Vai arrumar muito homem, malta. A bomba vai arrumar muito homem. Também vos digo esta. Mas já, gostei, gostei bem. Uh, aquilo foi filmado, portanto, é possível que é possível que vejam isto em alguma plataforma, online, não sei e a que me estava na primeira fila é possível que me vejam a mim até porque ela interagiu comigo, uh, eu não vou dizer sobre o quê, depois vejam foi, se calhar foi a parte mais engraçada do espetáculo também porque eu participei e, e eu sou um gajo humilde <risos> uh, mas várias pessoas estavam lá perceberam que era eu, com quem ela estava a interagir e dizem que foi muito engraçada a minha interação portanto Bumba não tens de quê <risos> Uh, mais cenas esta semana sobre mulheres grávidas esta semana a uh, atriz Inês Ars Pereira publicou um vídeo pronto ela foi mãe né Esse, fim de semana passado e esta semana publicou um vídeo que era o encontro da sua filha Alice com o seu, novo, com o seu irmão Joaquim pá e estes vídeos ultra-tornorrentes é, ultra-tornorrentes toda a gente a partilhar isso obviamente que a vi e o que é que vos posso dizer? Dei-me uma dor de ovários. Dei-me assim uma vontade de ser mãe, malta. Vocês não estão a perceber. Pá. É aqui de repente eu sou um homem, eu, eu, minutos antes, era um homem máscuro, de bigode, de palito nos dentes, a dizer, uh, Fernando Santos, volta para a tua terra. Estão a perceber? E vejo aquele vídeo e estava tipo... Ah, vem um período. Okay, neste caso, já, yeah, meu perito e fiquei fadido por ver o perito porque quero engravidar neste momento. Eu sou, eu sou um homem que quer engravidar e que quer entrar em traba trabalho de parto, tipo, amanhã. Houve uh, <risos> uma miúda no Twitter que estava a lhe dizer isso. Então, meu, ela estava uh, a dizer que estava a chorar a ver o vídeo e disse, então, está a dar dor de ovário? E ela, não, meu, estou o outro a tentar expulsar o Dio. Pá, e é das imagens mais bonitas uh, que alguém podia ter posto no cérebro. Portanto, deixo aqui com vocês. Uh, o sentimento é mesmo este, as minhas bolas a querer sair do meu escroto para dar em lugar a uma vagina. E no caso dela é o ultra que está o para fazer espaço e ser possível engravidar. O vídeo muito fofo. E depois tem um problema que é, estava a ver aquele vídeo da pá para começar e sinto que conheço aquela criança que um bocado estranho, Porque eu não conheço. E é vir na rua e abordar estranho e é roçado, tipo, a ilegalidade, mas uh, e cada vez mais acho que não sei lidar com crianças. Porque no outro dia, no outro dia, tipo carnaval, a minha chefe trouxe a filha para lá para, para, para o serviço. E eu tinha de tomar uma escolha que é entre ser um médico profissional, entre ser um herói do Sistema Nacional de Saúde ou ser o primo mais velho. Pá, e eu nem pensei duas vezes. Eu fui o primo mais velho daquela criança. Eu, eu futei com ela, peguei-lhe o estetoscópio e disse olha, posso te escutar? E ela comecei-lhe a escutar na barriga e fazia rii, rii. olha, está cheio de pães está cheio de pães aqui na barriga. Ela ria, isso, ria, no final dei-me um abracinho. Se vocês vissem a maneira como os meus ovários se explodiram naquele abracinho. Estou com boa vontade de ser mãe. Uh, isto aconteceu no ano passado quando estive em pediatria, no estádio de pediatria. Eu via crianças lindíssimas todos os dias. Lindíssimas na medida de ratinhos mesmo, tipo, e é tipo, eu quero um destes. Eu sinto-me uh, fisiologicamente preparado para ter um destes. Mentalmente, zero preparado. Atenção, malta. Eu estou, neste momento de vida, aos 25 anos, completamente mal preparado para ser uma... Esse, 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 neste momento, pá, engravidasse uma pequena, engravidasse uma menina, uma donzela, e ela dissesse, eu quero ter este filho estava Obviamente que ia assumir todas as minhas responsabilidades... Eu ia fugir. Se calhar fugir do país também. Uh, mas eu não estou tudo, tudo preparado. Mentalmente, uh, psicologicamente, não estou. Não estou preparado. Sinto que ainda sou uma pessoa muito egoísta para ser pai. Uma pessoa que ainda está muito focada ela própria para ser pai. E para ser pai temos de estar focados na criança. A criança tem de ser posta à nossa frente. Uh, e ainda não estou preparado para esse ato de... de... Qual é o contrário de egoísmo agora? Não sei. Mas para esse ato de paternidade, pronto, não estou preparado, não estou agora, fisiologicamente, o meu corpo está a dar sinais, a cabeça tipo puto, está quieta, mas o corpo está a dar sinais um, mas já é, pá, curto bem crianças, já porque tenho bem primos mais novos estou-me sempre a meter com eles, tipo estou sempre a inventar algo que este... eu sou mesmo aquele primo mais velho, malta tipo, adoro, adoro uh, nunca me metam a tomar conta das vossas crianças, pode correr mal para vocês uh, mas e a criança vão nos divertir mas vocês, se calhar não mas adoro, pá, adoro Por exemplo, eu tenho um primo, pá, agora ele já cresceu Mas pá, mesmo agora ele tem, tipo, 12 anos ou três. Sempre estou com ele, meu Estou sempre, tipo, sempre picado Estou sempre, então para não quero dizer o nome, Então, meu, o que é que tens a dizer sobre O conflito de Israel ou Palestina? Estou sempre nisto Então, meu, o que é que achas? A Rússia invada ou não invada a Ucrânia? Estou sempre nisto Então, meu, diz aqui, tipo, há perguntas uma pessoa de 12 anos não está sequer alerta. Então, meu, qual é a tua posição sobre uh, os direitos da comunidade LGBT? E o puto coitado uh, fica sempre às aranhas comigo, mas é uh, bom rapaz, meu miúdo e vai ser uh, um bom ser humano, nem que seja por, por ter uh, uh, ADN semelhante ao meu. E com isto vamos à próxima pergunta, que estupidez, a <risos> próxima e primeira também, pergunta de Mónica, que pergunta, tens alguma fobia estranha? Elevadores, alturas, algum animal. É assim, malta. Eu sou o homem das fobias. Portanto, todas essas fobias que ela acabou de dizer para mim são normais. Não, não é estranho. Portanto, quer dizer, elevadores eu não tenho, não tenho, não sou um gasto claustrofóbico, embora já tenha ficado preso dentro de um elevador e não é a experiência mais agradável desse mundo. Agora, alturas, pá, borra-me tudo, malta. Tenho bem vertigens. Tipo, por exemplo. E às vezes não precisa de ser coisas muito altas. amor num quarto andar. Não gosto muito de estender roupa num quarto andar. este estendo dentro de casa. foram os meus colegas de casa estão sempre... Ah, estende aí. Estende aí no, no fio. Não estendo. Não estendo porque eu tenho medo. É mesmo assim. Um, pá, por exemplo, uma vez subi à torre dos clérigos. Que convenhamos, não é uma torre assim tão alta. E cheguei lá acima. Estou cá fora e estava burradíssimo. Tipo, a vista... É lindíssimo, um encostado à parede. Se me encostava muito para o muro, epá, já sentia. Agora, qual é a cena? Eu também não me, não me deixo intimidar, pelo medo. Epá, eu, quando estava de Erasmus, sempre que íamos a uma cidade, há sempre uma torre de uma igreja ou uma torre qualquer para visitar. Eu visitei todas. Todas. Sozinho, acompanhado. Visitei todas. Agora, sempre borrado. Porque o que é que eu fazia? Eu chegava lá, pagava tipo os 20 paus para subir e subia. É do género, paguei, paguei. Pá, mas subia sempre na agonia, passo sempre a passar mal, e chegava lá e tirava foto para ver provas, e voltava para baixo sempre, passo sempre mal, sempre, mas é isso, eu não gosto de viver dominado por meu medo, eu tenho muitos medos, muitos receios, muitas fobias, mas eu não gosto, Pá, não gosto, sou um gajo corajoso, e é isso, no, no final disso até sou um gajo corajoso, se a virem à minha escala, é a escala de mariquinhas de merda, na minha, escala, na minha categoria de mariquinhas de merda, sou dos mais corajosos que vocês vão encontrar. <risos> Por exemplo, animais, pá, tem medo de animais. Olha, outra, é? Parece que vocês não esperavam, é? Por exemplo, eu nunca. Eu pro provavelmente, eu vou dizer provavelmente porque nunca se sabe. Nunca, às vezes, é uma palavra muito forte. Mas eu, muito dificilmente, seria acusado de espancar um animal, porque eu tenho medo de animais. Eu nunca na vida. para não me aproximaria o suficiente para ter que espancar um animal. Eu fugiria do um animal, me quisesse espancar. Era isto o meu, o meu patamar de mariquinhas de merda. Uh, mas já, yeah, por exemplo, mesmo animais. Pá, por exemplo, cães, gatos, tinha bem medo, pá, chorava, graças. Quando era puto. Mas, por exemplo, quando tinha 14 anos, adotei uma gata. Uma gata que encontramos lá na escola. Estava dentro de um, de um carro de um professor. trouxe trouxe para casa e disse aos meus pais. Eu quero uma gata para deixar de ter medo de animais. E hoje em dia, tenho 25 anos. Portanto, já passaram 11 anos. A gata ainda é viva. Uh, já teve filhos que nasceram e morreram, ela sempre rija. Uh, mas já, yeah, e com aquela gata está-se bem. Agora, por exemplo, se ela mete-se muito no meu colo, já fica meio tenso. Porque a gata não anda dentro de casa. Porque lá está, lá em casa não é sou a única pessoa com medo. Esse cara também foi um bocado disso. Não acho, que, não acho que eu acho que as minhas fobias sejam genéticas, não são. Agora, tem a ver com o convívio. Eu nunca convivei muito com animais... Se calhar quando era miúdo, as poucas convivências que tive foram algo traumáticas e ficou aí o medo. Ficou aí o receio. Só que lá está, eu não gosto de viver dominado pelo medo. e Então eu tento sempre uh, contrabalançar isso com... Pá, com exposição. Aliás, é uma das, das terapias da fobia é a mesma. É a é, é terapia de, uh, de exposi... Acho que essa é exposição ou sensibilização. E eu tento sempre... Uh pá, mesmo quando estou com animais, tenho de sempre fazer uma festinha só para, tipo, obrigar o cérebro a treinar e dizer puto, não podes ter medo deste animal. Uh, com gatos estou mais tranquilo. Eu sinto que desde que tenho a minha gata estou muito mais tranquilo com gatos. Com cães, mais ou menos. Porque na minha cabeça este cão, ele não é inteligente o suficiente para saber que não me pode morder. Portanto, ele de repente vai lhe apetecer porque lá está, ele não pensa. De repente morde-me. Não sei. Eu sei que os cães não fazem isso. se fazem isso se vão se sentir ameaçados. Mas, tipo, eu não falo com o cão, não sei falar com ele. Portanto, eu não sei até que ponto é que ele sabe que, que ele sabe isto que a gente está a dizer. Porque há sempre histórias de, de, de cão ataca bebê. Essas histórias eu fico sempre depois, estão a ver, pá. Disse ser eu. <risos> uh, e com isto, vamos a mais uma pergunta. Mais uma pergunta de Xavier, que pergunta Caldeverde versus Canja. Acho que é uma das grandes questões. Pá. É uma das... Eu sinto que às vezes fala pouco das grandes questões da humanidade. E obrigado ao Xavier por trazer mais uma vez uma grande questão da humanidade. Xavier, esta pergunta tem... a premissa desta pergunta tem logo aqui uma falácia: que é Eu, para além de mariquinhas de merda, sou uma criança de 7 anos. Portanto, eu sou como subapassado. Ou, se, como se diz nos Açores, sopa ralada. Porque, eu, por exemplo, eu, eu, eu toda a vida diz sopa ralada. Só que aqui no continente ninguém diz sopa ralada. Só dizem sopa passada. Só que então, na cantina, quando eu peço sopa passada, hum, na minha cabeça é sempre, tipo, uma, uma sopa que está a ter um mental breakdown. Então, por isso é tipo... É, uma, é um creme de cenoura que está... É isto. Para mim, uma sopa passada é isto. Mas pronto, eu já percebi que vocês aqui no continente falam assim e eu adapto-me. Está tudo bem, malta. Uh, mas já, yeah, como a dizer, uh, eu só sou, sou como sopa passada. Portanto, logo aqui, estas duas alternativas não são muito boas. Porém, há uma exceção às sopas passadas que eu como, que é eu como canja. Esse é um gajo que a única sopa inteira que como é canja. Ah, mas queremos cenoura com vacinhas? Não. Ah, mas queremos... De... Não. Ah, mas e sopa de batata? Não quero, pá. Quero sopa passada porque eu tenho sete anos e é, estou sem os dentes da frente porque me caíram. E eu quero a sopa passada. Agora como canja. Porquê? Porque a minha avó fazia canja. Ah, mas a tua avó não fazia outras sopas. Fazia. A minha avó fazia sopa de peixe, sopa de carne, sopa com, com o resto de peru que havia ou sopa com, com termosos. Fazia as sopas todas a minha avó. Mas a canja era a única sopa inteira que eu comia e habitualmente me a comer e gosto. Agora, também tem assim uma sememocena, malta. É supa, é canja, mas é canja com arroz. Não há cá merdas de canja com, com massa ou canja com esparguete. Pá. Se vocês comem uh, uh, canja com massa ou comem canja com cenoura, como eu já vi aqui no continente, fa façam um favor e faleçam. Faleçam que vocês não estão cá a fazer nada. Faleçam, atirem-se do quarto, atirem-se do torre dos clérigos ou do meu quarto andar é oferece a casa para se atirarem é um quarto andar alto vão-se aleijar tirem-se de cabeça a gente amarra as mãos às costas para não se tentarem proteger não estão cá a fazer nada uh, dito isto uh, yeah, como canja portanto entre canja e caldo verde canja caldo verde como? como a condição não está passada só que ah mas é tão bom como a rodela de chouriço é para a de chouriço não acho que não é o melhor sítio para meter o chouriço também mas se, se o caldo verde tiver lá também como? Na verdade, como todas as sopas estiverem enroladas. Agora, se for tipo a receita original, como canja. Escolho canja, Xavier, está aqui o meu, o meu verdito. E se alguém comer caldo verde, parabéns. São pessoas crescidas. <risos> um, e com isto vamos à aranga da semana. Yeah. Na aranga desta semana temos a crise sismológica ou tectónica de uh, São Jorge. Pois é, malta, uh, não está fácil, não está fácil, uh, um gajo ri, um gajo brinca, e é criação. assim, eu também vou falar deste tema aqui com leveza e com, e com toda a... Não é, porque isto é um podcast acima de tudo, é um podcast de comédia e de humor, uh, sei assim que às vezes não parece, mas é, esta, é, é nisso que nós estamos a trabalhar, aqui nós é, nós é, a nossa equipa de produção, uh, estamos a trabalhar para desenvolver um podcast de humor, uh, portanto vamos abordar este tema com humor. Mas pronto, sismos. Sismos em São Jorge. Há datas que eu estou a gravar. Ainda não houve uh, erupções, não houve mortos, não houve nada. Portanto, para já está ok, né? mas já mas é a malta, quem diria? É porque eu, pá, e para quem é Soriano tem essa referência. Pá, nós quando éramos putos, desde a escola primária até o segundo ar, sempre fizemos aquelas simulações de sismo e simulações de incêndio, mas até mais de sismo. É? O, o contato é vinta debaixo da, da mesa, o, 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 o chefe de fila, o encerra-fila, o, o, o aguardar na ombreira na da porta, o aguardar no canto da sala, nós tínhamos esses estruturas e depois as rotas de emergência, para dar para o campo de futebol. Portanto, finalmente, todo esse conhecimento que fomos adquirindo ao longo de 12 anos de escolaridade obrigatória, está a ser posto em prática, isso é fantástico, malta. Por exemplo, eu aprendi, há não sei quantos anos, para ir a quase 10, o complemento oblíquo e continuo a não ter utilidade para o complemento oblíquo. Não tem utilidade, aquela merda. Complemento direto tem, complemento indireto também, complemento oblíquo. Não faz puto sentido. Não sei porque é que está aqui na escola, ninguém usa aquela merda. Uh, mas já uh, malta de São Jorge, pronto, está assim um bocado... Sei disto porque eu tenho, tenho amigos em São Jorge, mas para além disso também tenho uma familiar, uma familiar minha que é natural de São Jorge. Entretanto já, já mandou vir família, mandei vir através da Uber, a família dela veio naqu na Uber, naqueles motinhas, naquela caixa de trás, uh, foi 10€ euros, uh, mais 0.99 taxa de entrega, <risos> uh, Mas já já chegaram, até deram uma entrevista desses familiares até dar entrevista para, para a RTP Surres a giro. Uh, mas, já pá, ainda por cima houve mal tempo esta semana. Este, este de semana, sei mesmo. Este fim de semana vou, aqui, pá, que vai explodir ou oh caralho. Depois é isto. É que eu sempre que leio. Ninguém sabe bem. Inicialmente eram sismos, assim. De repente já era tipo milhares de sismos. Depois já era tipo uh, terra-sente -se e não sei o quê. Depois há é esses sismos que se sentem e os que não se sentem. Isso também conversa, é outra conversa. para o outro dia. Depois há sismos que... Uh, depois de repente era uma, era uma falha tectónica ali, a, a zona da falha tectónica de São Jorge, ok. Mas de repente já é um vulcão que está uh, tá a entrar em erupção e é tipo, bro, isto é o Armageddon já. De repente temos um vulcão em São Jorge, que é mesmo para roubar a clientela a quem os aos não no ao É mesmo, pai é mesmo a filha da puta. São Jorge a fazer mais pelo, pelo turismo regional que a é BTL. Uh, BTL, Bolsa de Turismo de Lisboa. Uh, mas pronto, pá, eu estou muito solidário com todos os uh, ouvintes georgenses, uh, fiz aquela crónica muito engraçada, muito catita, mas pá, é só porque é engraçado, né, quando a gente pensa em refugiados não pensa uh, é, é malta de São Jorge, uh, a premissa é essa, uh, mas, uh, mas pá, oxalá corra tudo bem, que, que não tarda nada, voltem para as vossas terras, uh, porque lá está, tipo, não há nada que me causa, né. Então agora, se, se houvesse uma crise em São Miguel os meus pais tivessem de vir para cá, para começar, tipo, chatos de caraças, iam vinham para aqui, pá, iam-me chatear Mas no final de dia, queria era que eles voltassem para a casinha deles, tem lá a sua casinha, tem o, a minha gatinha, pronto. É... Ah, malta. É verdade. Eles, a, a, havia muita malta em São Jorge que queria trazer os animais e não tinha caixa. Portanto, se alguém tiver caixas a mais, contacte as autoridades para fazer entregar estas caixas... Que eles depois trazem os animais nessas caixas para São Miguel. São Miguel, ou terceiro, ou para onde quer que eles estejam a ir. Uh, Por acaso não tenho aqui o contacto das autoridades, mas vejam se encontrar e partilho. Está bem, malta? Não, não se preocupem. E com isto vamos ao Tweet da Semana! Yeah! O Tweet desta semana vem na sequência... Na sequência disto, deste, desta crise de refugiados de São Jorge. Onde é que está? Estou aqui no Twitter. Uh, só para vos partilhar isto que achei. Muita graça. Que é, o, o, o Twitter é do Assuriano Simtons Internet. Também conhecido como Ásia Desorientado. Que publicou o seguinte. Uma senhora em São Jorge não quer abandonar a sua casa porque tem arca cheia de comida. Pronto. Esta senhora <risos> claramente não participa nos simulacros na escola. Portanto, deve ser uma senhora mais idade que está tipo... Meu... Ok, posso morrer, mas este frango aqui não se, vai, não se vai estragar. Isto é muito frango, isto é muito. Isto é muitos torresmos para se estragarem assim. Portanto, eu fico enquanto eu houver comida. Quando não houver comida, não vai morrer. Ó, Dona Alzira, mas o Alzira tem comida para 3 três, para três séculos. Pá, então daqui a 3 séculos ele vai morar. Ó, oh, oh, Dona Alzira, mas o Alzira assim falece. Eu não quero saber! Enquanto tiver comida nesta arca, eu não saio daqui. Isto é muito dinheiro, isto é muito comida, o dinheiro gasto em comida e não se vai desperdiçar. Portanto, Uepá, Bob, tal Isto, por acaso, é terceiro. Eu não sei se imitar São Jorge. Falha minha. Uh, mas, uh, pronto. Esta senhora tem suas prioridades muito bem definidas. E quem somos nós para julgar? Quem somos nós para julgar? Pronto, malta. E, se calhar, deixos... Eia, com caraças. Vocês sabiam que é o género dos Oscars? Faziam ideia. Não fazia mais pólida ideia. É o quão... Uh, Pá, qual é que os filmes é que estão nomeados para os Oscars? Pá, eu sinto que isto tipo, pode dizer zero, zero interesse uh, para o podcast. Mas deixa-me só ver o que é que temos aqui de filmes nomeados para os Oscars. Não, porque a assim, Cintara Gira tinha feito uma recomendação de filmes para os Oscars. Nomeados Oscars. passou me ter melhor filme com o resto de lixe. Portanto, Poder de Tocão ainda não vi... West Side Story, está ah, no pá, eu não vi este, mas se for o que a pensar, é muito bom, um musical muito engraçado, um, The End of Gods, ah, está na Netflix, não vi, ah, o Tic Bom, vi. é muito bom, e acho que foi inclusive uma recomendação, portanto, eu recomendo, uh, filmes, que depois, não, mas ele não vou estar no para o melhor filme, isso deve estar aqui algum erro. Algum, algum erro. Oh meu, onde é que está o melhor filme? Meu, Ah, está aqui: Belfast, Code Don't Look Up. Ok, vi esse. Conduz o meu carro, Dune. Não vi, King Richard, all June, eh? O poder de. West Side Story. Portanto, dos filmes que eu conheço, tem West Side Story e Don't Look Up. Não sei, malta. Eu aposto que ganha. Para o melhor filme, acho que ganha tipo. Don't Look Up. Pelo hype que teve, ou Dune. Acho que em termos de hype foram os dois filmes que tiveram mais, uh, portanto acho que ganho é um desses, fica aqui a minha previsão, uh, mas já, yeah, tipo, não perdi muito tempo este ano, e normalmente vejo sempre, tipo, o Oscar já é aquele papo, papo sempre os filmes todos, pelo menos os um melhor filme, só para ficar a par, mas este ano, que gay. Pronto, malta, uh, vamos às recomendações desta semana, não é nenhum filme para Oscar, os lamento, uh, até tinha aqui, onde é que eu notei? Uh, eu eu juro que eu notei, ah! Recomendações, Project, Project Adam, é um filme da Netflix, de, uh, recomendação de rico foi um filme que comecei a ver com os meus pais, depois acabei já uh, em terras continentais, uh, é um filme sobre time traveling e, e contínuo espaço-tempo, gostei, é uma premissa bastante, já bastante explorada, mas gostei, portanto, é um bom filme de à tarde, para quem quiser ver, quem não quiser ver, olha, também, pronto. E a última recomendação, na verdade não é bem uma recomendação, é mais um autoflácio, um autobroche um auto uh, da minha parte, uh, mas como vocês são uh, ouvintes exclusivos uh, e, e, e fãs exclusivos do, e conhecedores do meu trabalho, uh, fica já aqui tipo um preview, Eu o próximo fim de semana, uh, portanto, quinta, sexta e sábado, vou estar em tour pelo norte do país, juntamente com... Aliás, eu vou estar, tu... eu vou estar integrado na tour de... Assim aqui é que é de Guilherme Duarte, uh, preliminares, vamos estar aí pelo Norte do país, uh, também vai estar o, o Vasco Elvas, Cindy que fixo é, uh, vai Guilherme Duarte, Vasco Elvas e, e vou eu, Nesse, nesses três dias, vamos estar na Figueira da Foz, Ovar e Chaves, uh, vão ver lá o cartaz que está nas redes do, do Guilherme, eu penso que algumas datas já estão escutadas, mas... Eles têm libertado bilhetes tipo no dia ou no dia antes, portanto, se forem da Figueira da Foz, de Ovar ou de Chaves, ou estiverem por aí perto e quiserem ir ver, estejam atentos, está bem? Pronto, malta, e é isso. Eu penso que para esta semana está tudo. Voltamos para a semana com mais uh, firmeza, tá? Malta, portem-se mal, mas com dignidade. Um abraço e forcei. Fala agora com o João Gonçalves. Fala agora. Fala agora, Conjuro de Gonçalo. Fala agora. Fala agora, Conjuro de Gonçalo. Fala agora. Fala agora, Conjuro de Gonçalo.